0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Pour moi, imaginer un système de productivité sans to-do list, c'est comme imaginer vivre une semaine complète sans chocolat. Impossible donc. Car oui, la to-do list est selon moi un pilier indispensable de n'importe quel système de productivité. Du plus simple au plus complexe. Qu'elle se présente sous la forme d'une liste toute simple, de cartes dans les colonnes d'un tableau, ou même de blocs de temps dans un agenda, au final, on revient toujours au même principe. Celui d'avoir quelque part une liste des choses que l'on va faire dans la journée, une feuille de route. Le problème, c'est que même si la to-do list est un outil en apparence super simple, maîtriser l'art de la to-do list pour en faire des to-do list efficaces, c'est une autre limonade. Parce que oui, a priori, attraper un stylo et faire une liste de tâches, tout le monde ou presque en est capable. Mais alors, qu'est-ce qui distingue une to-do list basique d'une to-do list efficace Quelle est la différence entre la to-do list de monsieur ou madame tout le monde et celle des personnes qui déplacent des montagnes Et comment est-ce qu'on passe d'une to-do list lambda à une to-do list qui va vraiment te permettre de décupler ta productivité J'espère que tu es en forme et que tu es bien accroché, car on va creuser toutes ces questions dans cet épisode. Mon objectif, que tu ressortes avec quelques prises de conscience, mais aussi ma méthode ultime pour faire une to-do list efficace et productive. Avant de plonger dans le sujet du jour, je voulais te rappeler que si tu es entrepreneur et que l'organisation, la productivité, l'efficacité font partie des choses que tu veux améliorer dans ton business, tu peux commencer avec le quiz gratuit que je mets à ta disposition. Le principe est super simple, tu réponds à quelques questions pour m'aider à mieux cerner ton profil et tes besoins et tu reçois directement dans ta boîte email des conseils de productivité personnalisés en fonction de tes objectifs et du niveau de développement de ton business. Je te mets le lien vers ce quiz dans la description. Retour à notre sujet du jour, la to-do list. Que tu sois au niveau zéro de la productivité ou que tu aies déjà un système de productivité élaboré, il y a de très très grandes chances que la to-do list fasse partie des basiques de ton quotidien. Personnellement, c'est un outil que j'utilise tous les jours. C'est dans ma to-do que se cristallisent mes projets et mes objectifs. Tout simplement parce que ma to-do list et les tâches que je mets dedans sont le reflet de mes priorités du moment. La to-do list, c'est en fait le dernier maillon d'un système d'organisation celui qui fait le lien entre ce que tu as envie de construire et ce que tu fais au quotidien. C'est vraiment le pont entre tes objectifs et tes actions. En tout cas, ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique, je suis presque sûre que ta to-do list a plus l'air d'une liste de courses qu'à des petits objectifs à remplir dans ta journée. Et c'est bien le problème de la to-do list. C'est tellement simple à faire qu'on se laisse facilement emporter par notre enthousiasme ou notre stress en la faisant. Résultat, au lieu d'avoir une liste de quelques actions à mettre en œuvre dans la journée, on fait une liste à l'après-verre, longue comme le bras, tout en sachant très bien qu'on n'ira jamais au bout de ce qu'on a prévu de faire. Dans cet épisode, on s'attaque donc à ce problème qui peut autant toucher les experts de la productivité que les novices qui commencent tout juste à mettre le nez dans l'organisation. Car oui, faire une to-do list trop longue, c'est un problème. Ça peut paraître assez bénin, complètement accessoire même, mais la longueur de ta to-do list a des conséquences bien réelles qui méritent d'être regardées en face. La première conséquence d'une to-do list beaucoup trop longue, c'est que tu vas finir tes journées insatisfait ou insatisfaites de ce que tu as accompli. Soit en étant trop exigeant, soit en étant trop optimiste sur ta capacité de production. Dans tous les cas, tu finis tes journées pas satisfait de ce que tu as fait et bonjour la culpabilité qui vient s'incruster dans ta tête. Et pourtant la culpabilité n'a jamais aidé personne à devenir plus efficace et productif. Tout ce que fait la culpabilité, c'est augmenter le stress pour les uns et renforcer les mécanismes de procrastination pour les autres. Avoir une to-do list trop longue, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied et de se décourager devant la montagne de choses que tu as à faire. Et c'est d'ailleurs exactement la deuxième conséquence d'une to-do list trop longue. Prendre l'habitude de faire des to-do list trop longues, c'est ouvrir en grand les portes de notre ennemi juré, la procrastination. En faisant des listes sans début ni fin avec mille trucs en vrac, tu vas très vite te confronter à ce que j'appelle l'effet Everest. C'est-à-dire l'impression de te retrouver devant une montagne de choses à faire. Une montagne que tu ne sais pas par quel bout prendre et qui va te décourager, tout simplement. Toi et moi, on sait que cette situation, c'est le plan parfait pour bien procrastiner et ne surtout pas avancer. La troisième conséquence d'une to-do list trop longue, c'est que tes priorités vont être noyées au milieu de la masse et elles ont toutes les chances de passer à la trappe. Autrement dit, plus ta to-do list est longue et moins tu as de chances d'avancer sur les tâches et les actions qui feront une vraie différence sur le long terme. Quand tu fais une to-do list de 3 km de long, tu mets toutes les chances de ton côté pour finir la journée frustrée de ne pas avoir autant avancé que ce que tu avais imaginé. Et en plus, du coup, tu as toutes les chances de ne pas avoir mis ton énergie et ton temps sur les bonnes choses. Puisqu'au lieu de te focaliser sur quelques priorités, tu auras passé ta journée à faire des tâches avec peu de valeur ajoutée. Ce piège de la to-do list à rallonge, on est tous et toutes tombés dedans à un moment ou à un autre. Et je pense que si on a cette tendance, c'est pour une raison bien précise. La plupart des gens s'appuient sur leur to-do list pour vider leur cerveau et retenir tout ce qu'ils ont à faire. Et du coup, finissent avec une longue, très longue to-do list. Et tu me diras, c'est normal, c'est un peu le rôle de la to-do list de vider son cerveau. Et moi, j'ai envie de dire oui et non. En fait, pour moi, il faut distinguer deux grands types de to-do list. La to-do list générale, qui regroupe en effet toutes les tâches et les actions qui vont demander à un moment ou à un autre ton attention. Et c'est en effet ce type de to-do list qui a pour rôle de décharger ton cerveau. Dans mon système d'organisation, je l'appelle la master list, puisque c'est vraiment la to-do list qui est au-dessus de toutes les autres. C'est tout simplement l'endroit où toutes les tâches de mes projets, de mon quotidien, etc. se retrouvent. Quand je fais le point sur la semaine à venir, quand je planifie un projet, quand j'ai une idée, etc. Bref, à chaque fois qu'une tâche me traverse l'esprit, elle se retrouve dans ma master list. Et le deuxième type de to-do list, c'est la to-do list classique, entre guillemets, celle qu'on fait au quotidien pour se donner une feuille de route pour la journée. L'erreur, selon moi, c'est donc d'utiliser ta to-do list quotidienne comme vide cerveau. Parce que quand tu fais ça, tu mets toutes les tâches au même niveau, tu te retrouves avec une liste énorme sans aucune priorité. Et qui, en plus, risque de ressembler, encore une fois, à une montagne impossible à gravir. Je pense que c'est donc très important de faire cette distinction entre les deux types de to-do list. D'un côté, une to-do type Masterlist qui joue le rôle de second cerveau pour retenir toutes les tâches à ta place, et de l'autre, la to-do du quotidien qui est en fait une sélection de quelques tâches de ta masterlist, sur lesquelles tu as besoin d'avancer. Et oui, une bonne to-do list, une to-do list efficace et satisfaisante, c'est d'abord une to-do list qui est le reflet de tes priorités et qui te permet d'avancer sur tes objectifs. Pas un grand sac dans lequel tu mets tout en vrac et dans lequel tu vas venir piocher au hasard. Avoir une longue to-do list au quotidien, c'est le meilleur moyen de brasser de l'air tout en s'épuisant. En fait, je peux même te garantir que tu vas avoir très vite la sensation de pédaler dans la semoule en gardant cette habitude de faire des grandes to-do listes. Non seulement tu vas pas avancer vers tes objectifs, mais en plus, tu vas quand même finir par t'épuiser sur le long terme. Bref, tu vas perdre sur tous les tableaux. Tout simplement parce que la productivité a des limites. En fait, ta productivité a même trois limites. Les trois limites de ta productivité, c'est tout simplement les trois ressources dont tu as besoin pour brancher tes neurones correctement et avancer sur tes tâches et tes projets. La première limite de ta productivité, c'est le temps que tu as à ta disposition. Rien de nouveau sous le soleil jusque là. Mais bon, ça reste important de le rappeler pour celles et ceux du fond qui n'auraient pas encore eu le mémo. Tes journées durent 24 heures, pas une minute de plus, pas une minute de moins. La deuxième limite de ta productivité, c'est ton énergie. Oui, parce que c'est bien joli d'avoir du temps devant soi, mais si tu as autant d'énergie qu'une larve, tu ne risques pas d'aller bien loin. Tu as d'ailleurs, probablement, déjà fait l'expérience d'avoir une grande journée devant toi, et pas plus d'énergie qu'un mollusque. Personnellement, c'est le genre de situation qui me frustre énormément. Mais on n'est pas là pour parler de moi. La troisième limite de ta productivité, c'est ton attention. Autrement dit, ta capacité à te concentrer et à connecter tes neurones sur la bonne tâche, sans te laisser interrompre toutes les deux minutes, par des événements extérieurs, ou bien par tes propres pensées. Là encore, ton attention est une ressource limitée. À moins que tu aies déjà énormément d'entraînement ou bien une capacité naturelle à te concentrer pendant de très longues périodes, tu ne peux te concentrer que quelques heures d'affilée sur une tâche avant de rencontrer les limites de ta concentration. Si tu arrives à tenir deux ou trois blocs de travail en pleine concentration dans ta journée, c'est déjà beaucoup. Le temps, l'énergie et l'attention, ce sont donc les ingrédients dont tu as besoin pour être productif ou productive. Et tu l'as compris, ce sont des ressources limitées. En parallèle, toutes les tâches que tu fais rentrer dans ta masterlist ne sont évidemment pas égales. Oui, je pars du principe qu'après avoir écouté cet épisode, tu vas t'empresser de distinguer ta to-do quotidienne et ta masterlist. Donc toutes les tâches de ta masterlist ne sont pas égales. Je vais pas te faire le coup de l'urgence et de l'importance. Mais quand même, il y a évidemment, dans le grand sac en vrac de ta masterlist, des tâches bien plus importantes que d'autres. Les tâches les plus importantes, ce sont tout simplement celles qui ont le plus de valeur ajoutée pour tes objectifs et pour ton business. Et en réalité, si on regarde tout ce que tu fais dans tes journées à la loupe, on peut faire ressortir, disons, 4-5 types de tâches qui constituent les tâches qui ont le plus d'impact sur ton travail. Prenons un exemple. Disons que je suis écrivain. Écrivaine, en l'occurrence. Les tâches qui vont avoir le plus de valeur dans ma to-do, ce sera probablement l'écriture, pas de surprise, et la lecture. Allez, on ajoute le fait de faire des interviews pour parler de mon travail. Et voilà, dans l'absolu, tout le reste pourrait être accessoire. Deuxième exemple, je m'appelle Claire Vitou, je suis coach en organisation et je suis entrepreneur. Mon job, c'est de permettre aux autres entrepreneurs de créer plus de sérénité et de temps, en les aidant à créer une organisation simple et efficace pour leur business. Ça, c'est moi. Eh bien, les actions à haute valeur ajoutée de Claire Vitou, elles sont assez simples. Écrire les contenus pour le podcast, coacher les clients créer des ressources pour les aider à chaque étape de leur évolution et piloter la stratégie de l'entreprise de Minimal Plan. Finalement, si je résume ma fiche de poste, c'est à ça que ressembleraient les tâches avec le plus de valeur ajoutée. Ici, on est vraiment dans le cœur de la problématique de la to-do list. Non, toutes les tâches de ta to-do list ne sont pas égales. C'est même tout l'inverse. Il y a dans tout ce que tu as à faire, une poignée de tâches et une poignée seulement, qui auront un énorme impact sur tes objectifs. Et le reste, c'est une myriade d'autres tâches qui dans l'absolu ne sont pas du tout au cœur de ce que tu as besoin de faire pour avancer. C'est la fameuse loi des 80-20 ou loi de Pareto. 80% de tes résultats sont produits par 20% de tes actions. Pour faire une to-do list efficace au quotidien, c'est à mon sens indispensable donc de te demander quels sont les 20% de tâches que tu réalises qui amènent 80% de tes résultats. Résumons. D'un côté, ton temps, ton énergie et ton attention sont limitées. De l'autre, toutes les tâches de ta to-do ne sont pas égales. Il y en a même certaines qui sont bien plus importantes que les autres. En fait, c'est assez simple. Ce qui va faire la différence pour ta productivité, c'est donc la manière dont tu vas jouer ces cartes-là au quotidien. Et ça se joue en grande partie dans ta to-do list. Puisqu'encore une fois, ta to-do list est le reflet de ta stratégie et de la manière dont tu vas gérer ton temps et prioriser les choses. C'est dans ta to-do list que se jouent tes objectifs, c'est aussi simple que ça. Tu peux prioriser les bonnes choses. Ou bien continuer de faire des listes de 3 km de long et de pédaler dans la semoule. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il serait temps de se mettre les mains dans le cambouis, non Parce que c'est bien joli mes grands discours là, mais concrètement, comment est-ce qu'on passe d'une to-do list version liste de course à une to-do list efficace qui va te permettre d'être vraiment productif ou productive si tu ne connais pas encore, je te présente ma botte secrète, ce qui change tout dans mes to-do list depuis maintenant des années. J'ai nommé, attention petit roulement de tambour, la règle de 3. La règle de 3 c'est quoi C'est une règle qui dit pas plus de 3 objectifs par jour amène dans ta to-do list. Voilà, tout simplement. C'est même une règle qu'on peut appliquer à la semaine. 3 objectifs par semaine, et puis 3 objectifs par jour. 3 objectifs qui vont être tes priorités absolues pour ta journée. Trois tâches qui vont vraiment te faire avancer sur tes projets. Trois actions à mettre en place pour finir ta journée satisfaite ou satisfaite de ce que tu auras fait de ton temps, de ton énergie et de ton attention. Et tout le reste, c'est du bonus. Oui, tu m'as bien entendu du bonus. Je sais que ça peut paraître radical, voire impossible comme stratégie. Mais je suis sûre que si comme moi tu as déjà essayé la règle de 3 sur le long terme, tu es en train de te dire qu'il était temps que je la partage sur le podcast. Parce que oui, c'est une règle ultra simple en réalité. Mais c'est une stratégie qui peut avoir un impact énorme sur ta productivité sur le long terme si tu t'efforces de l'appliquer au quotidien. Et si cette règle est si efficace, c'est tout simplement parce qu'elle te permet de faire des tout-dous réalistes. Des tout-dous qui ne ressemblent pas à des montagnes à gravir. Mais aussi parce que, de fait, choisir seulement trois tâches pour ta journée, ça te pousse à sélectionner la crème de la crème dans ta masterlist. Et à te demander quelles sont les trois tâches que je vais faire aujourd'hui qui vont vraiment me faire avancer sur mes projets et mes objectifs. Personnellement, c'est donc une règle que j'essaye d'appliquer un maximum à mes to-do list quotidiennes. Pour tout dire, chaque jour, je divise une page de mon carnet à to-do list en deux. Une colonne pour le pro et une colonne pour le perso. Et je note dans chaque colonne les trois objectifs que je me donne pour mon business dans la journée. Et dans la colonne perso, les trois choses que je veux faire côté perso donc. Évidemment, il y a toujours des petits trucs en plus à rajouter dans ma to-do pro pour ne pas les oublier. Mais du coup, ce sont des tâches en bonus, des petites choses que je vais intercaler entre deux blocs de temps et que je note en dessous de mes trois priorités de la journée. Avec la règle de 3, il n'y a plus de doute permis. Tu sais où mettre ton temps, ton attention et ton énergie pour avancer. Fini de pédaler dans la semoule. Tu as une to-do courte, efficace. Une to-do qui te permet de jouer tes cartes de manière stratégique. Une to-do qui, jour après jour, va te permettre de décupler ta productivité et t'aider à atteindre tes objectifs sans jamais les perdre de vue.